Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 818 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, 31 de maio. É a última edição de maio e uma das últimas desta época, 2022-23. O Futebol de Verdade vai uh, parar durante as férias do futebol, tal como para o futebol a sério. Futebol de Verdade. Uh, não, não creio que uh, o assunto que vamos ter durante as férias seja assim tão... Uh, interessante de maneira a uh, manter as edições diárias do programa. Eu vou continuar a trabalhar e vou continuar a trabalhar no meu Substack. Uh, o endereço é este que, está a, que vai passar a partir deste momento aqui em baixo, tadeia.substack.com. Uh, por lá, todos os dias vão continuar a, a ter textos. Uh, vamos inaugurar já a partir da semana que vem a série Reis da Europa, com uh, artigos sobre os diversos campeões nacionais dos diversos países europeus. Ainda antes disso, uh, vamos ter, hoje há F80, por exemplo, vamos continuar a ter F80 uh, durante o período de férias, todas as semanas a, a cromobiografia de um herói dos 100 anos de competição nacional do futebol português, hoje vai sair mais um, mais um uh, antigo jogador <coughs> perdão, do nosso campeonato, e uh, vamos continuar a ter também uh, outros artigos uh, de uh, análise, por exemplo, e, ou, e outras reportagens também. Uh, por exemplo, devo dizer-vos que ainda ontem estive a conversar uh, com o Vítor Amorim Barros, treinador do Futebol Clube Famalicão, uh, que foi campeão nacional de sub-19 e vamos ter durante o fim de semana um uh, extenso artigo sobre, precisamente, essa proeza que o Futebol Clube Famalicão conseguiu no sub-19 esta época, conseguiu sobrepor-se aos grandes, uh, ao uh, Futebol Clube Porto, que foi segundo classificado, ao Sporting, que foi terceiro, ao Benfica, que foi quarto, ao Sporting Clube Braga, que tem também um projeto muito interessante na área do sub-19, uh, e que é treinado pelo meu amigo Lessing Lumoeno, uh, e o Famalicão conseguiu chegar ao final e uh, obter algo que já ninguém conseguia há uh, 10 anos, que era ser campeão nacional uh, de sub-19 fora dos grandes. Vou contar toda essa história no próximo fim de semana no meu Substack. Se querem ter a certeza de que vão receber, o endereço é este que está aqui a passar em baixo, tadeia.substack.com é só chegarem lá e fazerem a subscrição. Deixo aqui também uh, a possibilidade para fazerem a subscrição um, diretamente através deste link que vai ficar ali em cima na emissão gravada. Podem fazer subscrições gratuitas, não pagam nada. Também uh, não têm acesso a tudo. Enfim, recebem pelo menos o primeiro parágrafo de todos os textos, mas não recebem todos os textos na íntegra. Uh, depois, aquilo que acontecerá também é uh, que os subscritores uh, premium, que são aqueles que escolhem pagar 5 euros por mês uh, para serem subscritores premium do meu Substack, ou 50 euros por ano, se quiserem uh, aproveitar a promoção uh, da subscrição de mais longa duração e dessa forma não receber dois meses de borla, esses Uh, subscritores premium vão ter direito a mais benesses. Entram no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em formato áudio para poderem ouvir uh, enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. Entram no meu... <coughs> Perdão, isto hoje não está bom. Entram no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo uh, conversas uh, em diversas chatrooms que por lá uh, têm. 
uh, e eu estou lá também com muita, com muita frequência. E, além disso, também uh, podem participar na edição do Futebol de Verdade de sexta-feira. E a edição de sexta-feira do Futebol de Verdade é a única que tem interação com o live chat. Mas nesse dia o live chat, eu vou estar a ler e a responder às mensagens que vão chegando no live chat, nesse dia o live chat será reservado a subscritores premium do meu Substack. Pronto, está feita dada a mensagem e eu ontem comecei a dizer outra coisa também e vou dizer aqui outra vez. E tem ainda a satisfação de poder apoiar o jornalismo independente dos grandes grupos de média, porque cada vez mais as pessoas tendem muito a queixar-se, mas tendem pouco a fazer alguma coisa para mudar a realidade. Bom, entrega a mensagem. Uh, vamos entrar na uh, organização normal do Futebol de Verdade de hoje. Já sabem, há a pergunta na MUS, há a pergunta do Discord uh, e ainda uh, haverá, antes do, do, do ataque organizado, ataques rápidos. Vou fazer aqui uma breve antecipação do que pode ser essa final da Liga Europa para mais logo, uh, em que a Roma vai jogar com o Sevilha. Na, em Budapeste, na final da Liga Europa, e depois dedicarei a ponta final do programa, o ataque organizado, a fazer uma breve antecipação também dos mercados do Futebol Clube Porto e do Sport Lisboa e Benfica. As duas equipas que falta das quatro primeiras classificadas para fazer aqui a breve antecipação do mercado. Ah, uma coisa para vos dizer. Como ainda não tive tempo, os meus dias têm sido super atarefados, Ainda não tive tempo para uh, começar a lançar as sondagens de Instagram acerca do 11 do ano e estava prometido, aliás, era para ter sido a emissão de ontem do Futebol de Verdade, era para ter sido com o 11 do ano. Então, assim sendo, as sondagens só vão começar a sair nas minhas stories de Instagram. Quem não me segue no Instagram, faça favor de seguir, porque se não o fizerem, não, não vos vão aparecer as stories e não vão conseguir, com certeza, votar. Mas... Um, e há a dizer que uh, essas sondagens, para vocês poderem escolher o vosso 11 do ano, só vão começar a sair, então, no fim de semana. E, por isso mesmo, a edição do Futebol de Verdade da próxima segunda-feira vai ser dedicada à final da Taça de Portugal, entre Sporting Clube Braga e Futebol Clube Porto. E vamos ter ainda Futebol de Verdade na terça-feira. Portanto, acabo de decidir, decidi há bocado de manhã, que uh, vamos ter mais uma edição de Futebol de Verdade, além das que estavam prometidas, o programa era para ir de férias na segunda, vai só na terça, uh, e na terça-feira, então sim, uh, já até depois da final da taça, faz mais sentido que seja assim, vamos escolher aqui o 11 do ano, o, uh, a melhor equipa do ano do futebol português. Uh, eu vou escolher a minha, vocês, através das sondagens de Instagram, vão também escolher a vossa. Muito bem, vamos lá então embora, uh, para entrarmos uh, na... <risos> na organização normal do futebol de verdade e começa tudo com a pergunta na murcha. E a pergunta na murcha de hoje foi deixada pelo João Spínola na emissão gravada do futebol de verdade de ontem. Deixem-me só beber um golo de água a ver se este gogo na garganta passa. Ora, pergunta ao João... Se eu acho que está para breve a ultrapassagem do uh, Sporting Clube Braga ao Sporting, e se isso será uma realidade num futuro próximo. Muito obrigado pela sua pergunta, João. Um, já sabem, para terem a vossa pergunta escolhida como pergunta na murcha, o que é que têm de fazer? É muito simples. Têm de ir à emissão gravada do Futebol de Verdade e ela fica disponível assim que o programa acaba. E eu hoje, antes de começar, passei pelo live chat 
uh, e percebi que havia gente lá a fazer perguntas. Eu não, não, não tomei a, a decisão de não fazer o programa a olhar para o live chat, porque se o faço, uh, não há programa. Isto tornou-se uma espécie de uma taberna mal frequentada. Uh, de modo que uh, aquilo que eu faço é... Uh, leio o live chat no final, mas durante o programa não interajo com o live chat e não estou sequer a ler o live chat. Uh, o que é que acontece? Para manter a interatividade, uh, decidi que uh, todos os dias ia responder a uma pergunta que eu selecionava. Não consigo tecnicamente ir buscar as perguntas do live chat, mas vocês conseguem. É muito simples. É só pegar, copiarem as perguntas que estão a deixarem no live chat, pegar nelas e ir colocá-las assim que o programa acabar na caixa de comentários da emissão gravada. Isso ajuda-me a mim, porque melhora o, o, o algoritmo do programa e uh, a vocês pode permitir-vos ter as vossas perguntas respondidas uh, na emissão do Futebol de Verdade do dia seguinte. Uh, por, eu todos os dias vou lá de manhã e escolho uma das perguntas que lá estão como pergunta na música. Ora, perguntava-me então o João Spínola uh, se uh, estará para breve, para um futuro próximo, a ultrapassagem do Sporting Clube Braga ao Sporting Portugal. Eu acho que, João, permita-me que o João é dos que está cá também quase sempre, que brinca aqui um bocadinho consigo, não é no futuro próximo, é no passado recente. Uh, é outra coisa. O Braga acabou este campeonato à frente do Sporting. Agora, se aquilo que o João quer dizer é uh, uma ultrapassagem de forma consolidada do Sporting Clube Braga ao Sporting como uh, terceira maior potência ou uma das mai três maiores potências do futebol em Portugal, não. Não creio que esteja para breve. Não me parece que seja possível. Aliás, não há nada uh, no uh, passado recente que nos permita concluir que isso possa vir a ser possível. E vou explicar-lhe porquê. Olha, nos 23 campeonatos deste século, o Sporting Clube Braga ficou 4 vezes à frente do Sporting e o Sporting ficou 19 vezes à frente do Sporting Clube Braga. Portanto, aqui já há uma diferença uh, uh, grande entre uma coisa e a outra. Quais foram as 4 vezes que o, Braga, o Sporting Clube Braga ficou à frente do Sporting? 2020. Uh, o, enfim, foi agora, este ano, não é? Uh, estamos a falar uh, de uh, uh, 2023, em que o Sporting... Aliás, são cinco vezes, eu não estava a contar com a deste ano. Pronto, então, são cinco vezes para o Braga, 18 para o Sporting. Assim é que é. 2023, em que o Sporting com o Braga ficou em terceiro e o Sporting em quarto. 2020, em que o Sporting com o Braga ficou em terceiro e o Sporting em quarto. Uh, 2013 que foi aquele ano uh, em que o Sporting ficou pela última vez fora das competições europeias, porque acabou o campeonato em sétimo e o Sporting Clube Braga acabou em quarto. 2012, em que o Sporting Clube Braga foi terceiro e o Sporting quarto. E 2010, em que o Sporting Clube Braga foi uh, segundo e o Sporting quarto. Agora vamos ver outra coisa, que é, nestes 23 anos, quantas vezes é que o Braga acabou o campeonato nos três primeiros? Vou-lhe dizer. Aconteceu em 2010, em que o Braga foi segundo, 2012, em que o Braga foi terceiro, e 2020, em que o Braga foi terceiro, e 2023, em que o Braga foi terceiro. Isto é, quatro vezes o Braga conseguiu um segundo lugar e três uh, terceiros lugares. Neste período, desde o início do século, quantas vezes é que o Sporting não acabou nos três primeiros? Foi 2023, quarto lugar. 2020, quarto lugar, e vão duas. 2013, sétimo lugar, e vão três. 2012, quarto lugar, e vão quatro. 2010, quarto lugar, e vão cinco. 
e acabou. Portanto, nas outras 18, o Sporting acabou nos três primeiros. Sendo que nestas 18 ocasiões foi uma vez campeão e acabou mais, deixem-me cá ver então, uh, perdão, foi duas vezes campeão, assim é que é, e acabou mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uh, sete vezes em segundo lugar. Portanto, parece-me que há uma diferença grande ainda assim entre uh, o, o, aquilo que, e estas coisas não se vêem de um ano para o outro, não é? Ah, é porque este ano o Braga acabou à frente do Sporting, já é a terceira maior potência uh, uh, do futebol nacional. Uh, se fôssemos a ver assim, uh, na, na, só porque o, o Benfica acabou aí uns anos abaixo, também já não era uma das maiores potências do futebol nacional. Uh, não, o Porto tem sido mais regular nesta, nesta matéria, de facto, e dificilmente acaba fora dos três primeiros, mas já aconteceu também ao, ao Benfica neste século. Agora, o que é que uh, podemos até olhar para a coisa de outra forma? Que é, está bem, mas e quando as equipas se encontram umas às outras? Nem é preciso vermos só esta época, em que das duas vezes que o Braga foi alvalado, apanhou 5 a 0. Apanhou 5 a 0 para o campeonato, apanhou 5 a 0 para a Taça da Liga. Em Braga, acabou empatado 3 a 3. Os últimos, uh, nos, nos últimos 4 anos, últimas 4 épocas, o Sporting Clube Braga e o Sporting confrontaram-se sempre 3 vezes, em cada época, porque houve sempre, houve uma meia-final da Taça da Liga em 19-20, houve uma final da Taça da Liga em 2021, houve uma, houve mais uma, creio que uma meia-final da Taça da Liga em 21-22, e houve uma, um jogo também na meia-final, na, perdão, nos quartos de final da, da Taça da Liga em 22-23. Nestes quatro anos, houve, portanto, 12 confrontos entre Sporting e Sporting com o Braga, o Sporting ganhou 8, o Braga ganhou 3 e verificou-se ainda um empate. Quais foram as três vitórias do Braga? Ganhou por 2 a 1 em Alvalade no campeonato de 21-22, com o um gol do Gorbi aos 90 mais 7. Um, ganhou por uh, 1 a 0 uh, em Braga para o campeonato em 19-20. Marcou o gol do Trincão, vejam só, e foi um resultado importante a permitir precisamente que nesse ano foi aquele ano em que o Ruben Amorim passou de Braga para Alvalade a meio da época. Uh, o Braga tivesse acabado à frente do Sporting no campeonato e uh, ganhou por 2 a 1, já tinha ganho antes disso, ainda com o Ruben Amorim em Braga, por 2 a 1 a, a meia-final da Taça da Liga de 2019-2020. Uh, e de resto, uh, já vos disse, mais um empate e oito vitórias do Sporting. Portanto, não sei se a pergunta do João tinha a ver com a perspectiva de grande investimento por parte do QSI, do Qatar Sports Investment, dos donos do Paris Saint-Germain, que, que já fazem parte do capital da SAD do Sporting Clube Braga. Mas em relação a isso, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O, a ideia, do, creio eu, enfim, ninguém me disse, estou aqui a tentar perceber porque é isso que acontece em quase todos os grandes grupos. Assim, quando o, o grupo do Manchester City começa a ter participação em clubes aqui, ali e acolá, não é para os tornar os grandes dominadores do panorama interno. Não, é para servirem muitas vezes de parqueamento para os jogadores que eles querem colocar a evoluir. Isto pode ajudar o Braga? Pode, claro que pode, mas de repente não, é, não estou a contar com um investimento brutal uh, do Qatar Sports Investment no Sporting Clube Braga, de maneira a fazer com que o Sporting Clube Braga consiga virar um bocadinho a mesa no futebol português. Isto é uma coisa que demora muitos anos a conseguir-se. É preciso ter massa adepta. Com a massa adepta vem escrutínio, que é outra coisa que não há em Braga neste momento. Eu já vos contei aqui várias vezes uh, um, aquilo que penso sobre isso. 
que eu vejo muitas vezes, até inclusive os adeptos, os treinadores e os jogadores do Sporting Clube Braga a queixarem-se que as suas proezas em campo não são devidamente uh, valorizadas pela comunicação social e aquilo que eu digo em resposta a isso é, pois é, mas quando eles falham também não são tão uh, massacrados pela comunicação social. Porquê? Porque infelizmente, e eu digo infelizmente porque é isso que eu penso de facto, Uh, em Portugal temos uma uh, comunicação social que presta demasiada atenção a três clubes e pouca atenção a todos os outros. E aqui incluo o Sporting Clube Braga. Mas isto também é um reflexo da, da nossa sociedade. Porque se a comunicação social faz assim, é porque o público não está para aí virado. O público não quer saber. Uh, uh, e se o público não quer saber, se o Braga não consegue encher o estádio, mesmo numa época de sucesso como foi esta, então é porque alguma coisa lhe falta ainda. E atenção, o trabalho está a ser bem feito. Ainda ontem falei aqui, e recomendo-vos que vejam, acerca do, do, do projeto do, Sporting, do mercado do Sporting Clube Braga, aquilo que, do meu ponto de vista, é a fase seguinte do projeto, que é começar a convencer os jogadores que ganham um pouco em mudar do Braga para os outros. E, portanto, começar a conseguir segurar o talento. O projeto está a ser bem conduzido, só que não é uma coisa que se consiga de um dia para o outro. Outro. Apesar de tudo, uh, se formos a ver, uh, Pinto da Costa chegou ao Flóculo do Porto como dirigente do futebol em meados dos anos 70, depois esteve ali uh, dois, três anos em que esteve fora por causa das guerras em que se tinha metido, uh, mas o Porto só se tornou, o Porto voltou a ganhar campeonatos logo nessa altura, uh, continuou a ganhar nos anos 80, uh, uh, quando ele voltou, uh, mas só se tornou uma potência hegemónica na década de 90, mas o Porto partia de uma realidade completamente diferente daquela de que parte o Sporting Clube Braga do António Salvador. Portanto, as coisas não podem ser comparadas. O Porto era um clube que já era, uh, uh, representava o sentir de uma zona, de uma região uh, que já tinha sido muito forte até aos anos 50. Foi o primeiro vencedor do Campeonato de Portugal. Foi o primeiro vencedor do Campeonato da Liga. Uh, portanto, é, é um, o Braga não. O Braga não tem de todo este histórico, não tem de toda esta carga histórica em cima que lhe permita, de repente, só porque ficou à frente, ou porque se conseguiu imiscuir nos três grandes uh, num campeonato, dizer, ok, a partir de agora, os três grandes somos nós e mais dois que apareçam aqui. Não. Vai levar tempo. Se acredito que isso possa vir a acontecer, acredito. Acredito que o Braga tem tudo para, fazendo bem as coisas, possa começar a, a intermeter-se com mais frequência entre os grandes, mas não é só porque, de repente, há um ano em que o Sporting fica fora da Champions. O Braga ainda não está na Champions, atenção. Ainda vai ter duas pré-eliminatórias complicadas para ultrapassar. Uh, uh, mas pode lá chegar e vai ter investimento do QSI e, de repente, já está Uh, no meio da, do triunvirato do poder do futebol português. Não, ainda não está. Bom, espero que tenha uh, respondido à sua pergunta uh, de forma satisfatória. Uh, aquilo que uh, tenho para vos dizer é lembrar-vos que, se quiserem deixar perguntas para serem respondidas como perguntas na MUS na emissão de amanhã, têm que esperar, podem deixá-las até já aí no live chat, até porque vão conversando uns com os outros. Mas, uh, para eu responder, vai ter que ser mesmo colocada, uh, vão ter que ser mesmo colocadas essas perguntas na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade e esta fica disponível a partir do momento em que o programa acaba, no meu canal de YouTube. Aproveitem, já que aqui estão, para se inscreverem no canal. Uh, fica aqui o link, uh, se é que ainda não estão lá. Uh, inscrevam-se então no canal uh, e uh, cliquem também em cima do sino uh, para uh, ativarem as notificações e serem avisados sempre que começa uma nova edição do Futebol de Verdade. E pensem assim, 
Futebol de Verdade vai parar, a última edição desta época vai ser na próxima terça-feira, depois só vai voltar na semana da Supertaça, e isto significa que vai desaparecer das, das vossas recomendações no YouTube, e portanto, quando voltar, vocês nem vão dar por isso, a não ser que cliquem em cima do sino para serem avisados. E se o fizerem, o próprio YouTube vos avisará quando o programa regressar. Entretanto, já que aí estão, podem deixar o vosso like na emissão de hoje, que é algo também que eu vos agradeço de forma encarecida. Vamos seguir em frente. Vamos avançar para a pergunta do Discord. E já sabem que a pergunta do Discord é uma pergunta que é deixada numa chatroom propositadamente criada para isso, que se chama Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium uh, do meu Substack. Alguns de vocês, se calhar, até estão lá, uh, mas deixem-me só advertir-vos para uma coisa, é que uh, recentemente, exatamente para evitar a presença de uh, penetras, que eu tinha alguma dificuldade em uh, uh, perceber de quem são as pessoas, uh, quem entra no Discord vai sempre parar a uma sala, que é uma sala de boas-vindas, onde tem que deixar uh, o, a identificação e o uh, endereço de e-mail uh, ou o nome de subscritor do Substack para ser, então, certificado. E a partir do momento em que estão há pessoas que estão lá e não estão certificadas. E enquanto não estão certificadas, só acedem à sala de boas-vindas, não acedem a mais local nenhum. Portanto, têm que deixar a vossa identificação ou o vosso endereço de e-mail, o endereço de e-mail uh, que, uh, da vossa conta de subscritores uh, premium do meu Substack para, poderem ser, para que eu vos certifique e possam uh, depois, a partir daí, uh, entrar nas outras uh, salas de conversação que por lá uh, temos. A pergunta do Discord de hoje vem do uh, Jorge Fernandes, que também é um clássico, este nosso, o nosso bolonense favorito, Uh, na, no Discord, também não creio que haja mais nenhum, Jorge, não me leva mal, mas uh, uh, é, é mesmo isso, não sei, não sei, por acaso, não sei se há mais adeptos dublonenses por lá uh, no, uh, no Discord, creio que não, uh, creio que não, mas uh, se houver, uh, eles que se façam, uh, uh, que me façam saber isso uh, e, uh, ou que sejam mais participativos. Bom, pergunta ao Jorge, bom dia, na época de 2024-25 a Taça da Liga será só com oito equipas? os seis primeiros classificados da Primeira Liga e os dois primeiros classificados da Liga 2 do ano anterior. Jogarão os quartos de final para depois se apurar as quatro equipas que vão estar na Final Four. Por que não fazer isto mais interessante e a Final Four uh, seria disputada em sistema de liga, cada equipa fazendo três jogos? O problema é que o último jogo teria que ser à mesma hora e seria necessário dois estádios ao invés de um apenas. Pois é. É verdade, sim, senhores. Uh, Jorge, ah, isto não queria fazer isto, peço desculpa, não era isto, apareceu aqui um comentário do João Morgado Ferreira, uh, que não era para aparecer, nem li, nem sei o que é que dizia, era isto que eu queria fazer, muito bem, vou ler depois João, a sério. Jorge, muito obrigado pela pergunta, uh, perceba a sua ideia, mais jogos, mais receita, mais tempo no calendário, já manifestei a minha opinião sobre o novo formato da Taça da Liga, acho que não faz nenhum sentido. Uh, o que a Liga está a querer fazer é quase competir com a Federação Portuguesa de Futebol uh, para a criação de uma super mega prova uh, com as melhores equipas uh, e para eventualmente conseguir vender isto uh, uma localização no estrangeiro para ganhar mais em direitos televisivos dá no seu direito agora a taça da Liga para mim não é isto isto é uma super taça Uh, e fazia sentido, no fundo é um bocadinho aquilo que os italianos e os espanhóis estão a fazer e a levar a supertaça para a Arábia Saudita, para fazerem dinheiro, 
mas a Taça da Liga, para mim, já o disse aqui várias vezes, para mim não era assim que se fazia, para mim era ao contrário. Era a fase de grupos logo a abrir, até numa espécie de pré-época, a fazer um bocadinho aquilo que era a Taça Intertoto do antigamente, e os mais velhos ainda se lembram, a Taça Intertoto, que era uma competição que servia durante a pré-época quase, para que os serviços de Totobola pudessem continuar a ter jogos para se manterem ativos e era um bocadinho a forma de nos manter também a nós interessados no futebol durante o período do defeso, sendo que não eram muitos os clubes portugueses que participavam, porque o nosso campeonato começava tradicionalmente bastante mais tarde. Mas era isso que eu defendia e continuo a defender, Taça da Liga, fase de grupos logo a abrir, Uh, com a participação de todas as equipas da segunda liga, de todas as equipas da primeira, com as equipas da segunda a jogarem em casa os jogos contra as equipas da primeira. Vamos supor que tínhamos grupos de quatro equipas uh, com, uh, uh, a jogar em casa a equipa menos credenciada e depois, então, sim, a partir daí uh, apurarem-se os oito, vamos supor, os oito melhores uh, para jogar uh, uma eliminatória antes da Final Four. Agora, aquilo que o Jorge está aí a defender eu percebo a ideia. Dava mais, dava, em vez de terem apenas três jogos na Final Four, passavam a ser seis. Isto é, duplicava o total dos jogos. Uh, portanto, poderia, a partir de duplicar também o potencial de receita. Uh, embora isso já não seja tão, tão líquido. Uh, e até poderíamos vir a ter algum interesse na última jornada. Mas não é seguro que assim fosse. Uh, eu eu dou-lhe só o exemplo, porque isto que o Jorge está a propor já foi feito pela FIFA na fase final do Campeonato do Mundo, em 1950. Em 1950, a fase final do Campeonato do Mundo, uh, no Brasil, uh, não teve final. Foi o único Campeonato do Mundo que não teve uma final. Não se chegou ao último jogo em que, para quem ganhar, por acaso, correu bem. E correu bem porquê? Porque os vencedores dos grupos da segunda fase, uh, na ocasião, Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha apuraram-se para um grupo final que funciona um bocadinho como a Final Four que o Jorge está aqui a defender. Uh, jogavam todos contra todos em três jornadas. O que é que aconteceu? Calhou que o, o jogo que estava marcado para a última jornada, foi sorteado, que era o Brasil-Uruguai, colocasse frente a frente duas equipas que ainda podiam ser campeãs. E, portanto, o jogo acabou por funcionar um bocado como uma espécie de final. Mas é impossível garantir isto quando se faz o sorteio dos jogos. O que é que aconteceu? Na primeira jornada, o Brasil aviou a Suécia por 7 a 1, o Uruguai empatou 2 a 2 com a Espanha. Na segunda jornada, o Brasil aviou a Espanha por 6 a 1, o Uruguai ganhou por 3 a 2 à Suécia. O que significou que, à entrada para o último jogo, o Brasil tinha 4 pontos e uh, o Uruguai tinha 3. Uh, jogaram no Maracanã, Uh, ainda hoje está conhecido esse jogo e celebrizou-se como o Maracanaço, ou acabou por ser uma, uma ocasião das mais uh, uh, emocionantes da história do futebol, porque o Brasil esteve a perder, toda a gente achava que o Brasil ia golear, uh, perdão, o Brasil esteve a ganhar, toda a gente achava que o Brasil ia golear, e no final o que aconteceu foi que o Uruguai acabou por ganhar por 2 a 1 um, uh, e uh, lançar a maldição uh, do, do Maracanaço sobre a seleção do uh, Brasil. Mas não era líquido que isto tivesse a acontecer. Portanto, eu acho que, no fundo, estas competições a eliminar, na minha opinião, devem ter sempre uma final. É isso que faz sentido. Uh, e o formato que o Jorge propõe aqui não teria uma final e, portanto, à partida, eu diria que não. Não seria melhor. Mas, nestas coisas de ir à procura da receita e tal, nunca se sabe. Aliás, a razão fundamental pela qual a FIFA inventou esta, esta, final, esta 
de Final Four, todos contra todos, em 1950, foi porque era preciso aumentar a receita. Houve muito dinheiro a ser investido na construção de estádios durante o Mundial de 50. Uh, o, 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 alguns deles estavam até inacabados e estavam ainda em obras quando se jogou a competição. Porquê? Porque faltou o dinheiro, era preciso mais jogos, era preciso vender mais bilhetes, e então inventou-se ali um formato novo para o Campeonato do Mundo que garantisse mais jogos, mais bilhetes, mais receita, mais, enfim, mais tudo. Uh, essa é uma das histórias que está uh, contada uh, na série O Mundial Vai ao Bar, que quem quiser pode, é completamente gratuita, uh, está aqui no meu canal de YouTube, é só irem à procura. Uh, e estão lá 32 vídeos com 32 histórias uh, de, de, do Campeonato do Mundo de Futebol e essa é uma das que está lá uh, contada. Portanto, no fundo, acabou por resultar, mas era altamente improvável uh, que acabasse por gerar uma final como, de facto, gerou. Bom, já vos disse que hoje, por falar na história, vamos ter um F80, vamos ter mais um episódio do F80, vai sair ao final do dia de hoje a uh, cromobiografia de mais um jogador uh, que fez a história do nosso campeonato, já Passámos o número 400 uh, nos fascículos do F80. Uh, o F80, neste momento, sai uma vez por semana, uh, todas as semanas, com uma nova história de um dos jogadores que fez uh, parte da saga que são estes 100 anos de competição nacional do futebol português. Já vos disse também que vai continuar o F80 a sair durante as férias. Portanto, sempre uma vez por semana, mais uma cromobiografia Uh, do, de um dos heróis do futebol português. De repente, entramos então nos ataques rápidos, que é assim que tem que ser. Vamos fazer a transição uh, para, o, para o ataque assim rapidamente. Uh, onde é que isto está? Está aqui. Muito bem. Vamos embora. Também não há muita coisa já. Cada vez, à medida que a época vai avançando, vamos tendo menos ataques rápidos. Hoje calha uh, fazer aqui a antecipação da final da Liga Europa e, portanto, mais um bocadinho para, para falar. Primeira coisa, o uh, Aurelio de Laurentiis, dono e presidente do Napoli, uh, disse ontem, uh, lançou ontem aqui um bocadinho a confusão no mercado internacional dos treinadores, uh, porque, uh, enfim, já se sabe que o Luciano Spalletti, uh, com quem de Laurentiis não se dá, até houve aí uma polémica recentemente, porque houve uma ocasião uh, em que uh, o pretendente ao trono, vamos chamar-lhe assim, uh, já não há rei em Itália, Itália é uma república, mas ainda tem, tal como Portugal tem, uh, um pretendente ao trono, uh, foi entregar um prémio qualquer ao, ao Nápoles uh, e uh, no, antes do jogo uh, o, o senhor da Laurenti estava lá para a fotografia e se paleta e aparece na fotografia assim meio de lado e tal, porque até parecia que ele... Uh, não queria participar naquela cerimónia, depois uh, isso gerou muita conversa, porque se dizia que Spalletti nem sequer queria tirar fotografias com De Laurentiis, uh, mas uh, aquilo que aconteceu, e o clube depois explicou, e deu pelo menos essa justificação, não sei se é verdadeira ou falsa, uh, que o que se passou foi que ele tinha que dar o aquecimento à, à equipe, e portanto estava com pressa. Enfim, não é uma coisa, não é uma explicação muito habitual uh, quando se trata de uma... Ou então ele é tão profundamente republicano que não quis uh, sequer ser apanhado naquela, naquela conversa. Bom, isto agora também não interessa nada. O que interessa é a gente perceber o seguinte. De Laurentiis vai precisar de substituir o Luciano Spalletti à frente da equipa do Napoli, campeão italiano de 2023 e presença assegurada no pote 1, cabeça de série, da próxima edição da Liga dos Campeões. Uh, ontem, De Laurentiis veio dizer que queria o Luís Henrique, é o que tentou o Luís Henrique, é o ex-selecionador espanhol, mas que o Luís Henrique ainda estava demasiado uh, interessado em ir treinar para a Premier League. Ora, 
se a gente olha para a Premier League e vê que na Premier League só há um lugar de topo em aberto neste momento, porque todos os outros clubes já têm treinador. Uh, e, portanto, esse lugar é o do Tottenham. Uh, o que é que isto provocou? Provocou que hoje os jornais italianos estejam outra vez cheios de alusões ao nome de Sérgio Conceição, como possibilidade para treinar o Napoli na próxima temporada. Uh, o, o jornal O Jogo, em Portugal, uh, recorda que a uh, cláusula de rescisão de Sérgio Conceição com o Futebol Clube Porto está neste momento nos 18 milhões de euros. Não me parece, muito francamente, que o Napoli esteja disponível para pagar 18 milhões de euros por um treinador. Um, também são apontados como favoritos a, a, ao, ao lugar de treinador do Napoli o Tiago Mota e o Vincenzo Italiano. Enfim, um é italo-brasileiro, o outro é uh, italiano mesmo, uh, conforme o próprio nome indica, uh, mas uh, são, do meu ponto de vista, as hipóteses mais fortes para treinadores do Napoli na, na próxima época. O que é que isto veio uh, também provocar ao mesmo tempo? Fechar um bocadinho mais uh, o, o, o mercado inglês, porque uh, o, o Tottenham continua sem treinador, e tem-se falado também muito, e os jornais ingleses que têm colocado, embora não como frontrunner, não como favorito, Uh, mas, uh, geralmente, quando se fala do nome do futuro treinador do Tottenham, fala-se também um bocadinho sempre de Ruben Amorim, não é? Ele que está, de todo, neste momento, nos principais, uh, nas principais posições. Já se sabe que o Tottenham recebeu uma nega do Feyenoord uh, pelo Arna Slot, que não tinha cláusula de rescisão, e, portanto, o Feyenoord não se mostrou disponível para deixar sair o seu uh, treinador, mas continua sem treinador, e vão os dias contando uh, os dias em que Daniel Levy uh, não tem treinador. Em Portugal, um, Tulipa sai do Vizela, uh, portanto o Vizela depois de um período longo de estabilidade com Álvaro Pacheco, uh, acabou esta época uh, muito razoavelmente com o Manuel Tulipa e, uh, não vai, e vai ter que procurar um novo treinador na próxima época, já se fala na possibilidade do Tulipa vir treinar o Estoril uh, onde está o Ricardo Soares o que significaria que o Ricardo Soares ia sair ora então para onde é que vai o Ricardo Soares uh, o Vitor Campelos vai sair do uh, Grupo Desportivo de Chaves, também é o que tudo indica e o Rui Borges é o novo treinador do Moreirense, o homem que treinava o Mafra, uh, vai ser o substituto do Paulo Alves à frente do Moreirense, subiu de divisão, ganhou a segunda liga e parece estar a querer transformar-se numa espécie de segundo Vitor Oliveira, porque quer continuar na segunda liga. Em Espanha, uh, o que se passou ontem foi que Henrique Cerezo, o presidente do Atlético de Madrid, um, já comunicou ou já tornou público que o Chelsea não vai acionar a opção de compra do João Félix, Uh, portanto, João Félix vai voltar a Madrid. Vamos ver se fica por lá ou se o Atlético vai tentar transacioná-lo uh, ou emprestá-lo sempre em perda, naturalmente, porque o momento não é fantástico para o João Félix. E, uh, de resto, ainda futebol de ontem, só para dizer que o Galatasaray é campeão da Turquia. O Jorge Jesus não conseguiu o título com o Fenerbahçe. O Galatasaray ontem ganhou por 4 a 1 ao Ankara Gutsu. Uh, e, dessa forma, ao uh, Fenerbahçe não resta mais do que jogar a final da Taça da Turquia para, eventualmente, Jorge Jesus conseguir um troféu esta uh, época. Bom, hoje há final da Liga Europa, por falar em troféus. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã nas conversas de bancada. Fica aqui o link uh, para quem quiser dar lá um salto e uh, ler. Um... Escrevi um bocadinho na perspectiva dos dois treinadores, que uh, uh, o, o José Mourinho uh, e o... Uh... 
José Luís Mendilibar são dois treinadores que fazem as coisas de forma quase sempre simples e essa simplicidade começa por ser uh, desarmante, uh, mas também na perspectiva uh, da contradição que uh, este jogo vai colocar, porque uh, de um lado está José Mourinho que ganhou todas as finais que disputou, uh, finais europeias, do outro lado está o Sevilha que ganhou todas as finais da Liga Europa que jogou também, pois bem... Uh, já se percebeu, não, há um deles que não vai ganhar uh, mais logo e vamos a ver quem vai ser. São duas belíssimas equipas, eu acho que o jogo vai ser interessante. Não se deixem arredar nessa ideia de que uh, o uh, aroma do, do, do Mourinho é uma equipa eminentemente defensiva. Enfim, é uma equipa que se defende bem, de facto, uh, mas é uma equipa que também sabe jogar. Ok, quem é o Everkusen, fez um remate, teve 30% da bola... Foi uma vergonha. Foi, mas também não era preciso mais. Quer dizer, é isso que é preciso perceber. Uh, uh, não podemos comparar aqui aquilo que são as estatísticas do Sevilha e o Ventos, que teve 120 minutos e nos quais o Sevilha esteve em desvantagem uh, e só se conseguiu colocar em vantagem, jogar em casa, no prolongamento, uh, com os 90 minutos do Leverkusen, em que a Roma esteve sempre em vantagem. E, portanto, não precisava de fazer as despesas do jogo. São jogos diferentes. Uh, não creio que uh, haja, assim, tanta falta de talento uh, ou de vontade para atacar na equipa do, uh, do José Mourinho. Pois, muito bem. Uh, é claro que, se olha para o 11 que está a ser uh, projetado, e há ali muita gente de características defensivas, o Mancini, o Smolling, o Ibanhas, o Cristante, o Matites, uh, à partida jogam... Um... Celic de um lado, o Spinazzola do outro, mas depois há uh, Pellegrini, há Tami Abraham, há, uh, enfim, vamos ver se é uh, El Charaui, se é Dybala, ainda há Zalewski, ainda há uh, o, o, o Belotti para a, para a eventualidade de poderem vir a, a entrar. O Wijnaldum é também um excelente centrocampista, portanto parece-me que a Roma tem uma belíssima equipa uh, e vai ser com certeza interessante de ver como é que vai enfrentar uma equipa do Sevilha que há dois meses, quando Mendilibar substituiu o, 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 o Jorge Sampaoli, um, estava a lutar para não descer de divisão. Eu cheguei a falar-vos aqui nessa luta que envolvia Valência, Sevilha, enfim, eram equipas que estavam lá embaixo. O Sevilha, com a saída de Sampaoli, uh, recuperou. E lá está, Sampaoli é alguém que não sabe fazer as coisas simples, é um uh, super complicado. Eu acho que ser jogador de Sampaoli deve ser, para ser jogador de Sampaoli, deve ser necessário ter um QI acima de 150 uh, para conseguir entender aquilo que o homem vai, vai dizendo. Uh, mas também uma equipa com muito, muito talento. Enfim, uh, já não falo do Enesiri, que uh, nos pôs fora do Campeonato do Mundo pela seleção de Marrocos, mas há Oliver Torres, há Brian Hill, que é um jogador que me enche as medidas, uh, e há vários jogadores também uh, vindos do futebol português, uh, além do Oliver Torres, ainda, enfim, não vai jogar o Marcos Acunha, que está suspenso, mas uh, vão estar, com certeza, o Alex Teles, uh, como lateral esquerdo, o Exporto, o Godelli, uh, aparentemente como central, o jogador Sérgio ex-Sporting, uh, e, portanto, também uma equipa muito interessante esta equipa do Sevilha. Vamos ver quem é que sai por cima no final. Uh, o jogo é às 20 horas e vai ser transmitido em Portugal, tanto em canal uh, aberto uh, na SIC, como também uh, em canal uh, fechado na Sport TV. Portanto, eu lá estarei para ver, com certeza, porque o jogo me parece bastante interessante. Uh, enfim, e não é todos os dias que vemos o José Mourinho jogar mais uma final de uma competição europeia com o histórico que ele tem, que é um histórico de ganhar quase sempre. Bom, vamos entrar então na, uh, na fase de ataque organizado. Cá está ela. 
Para vos falar então do mercado do Flóculo do Porto e do mercado do Benfica. Já ontem fizemos aqui, quem não viu, é só uma questão de ir ao meu canal de YouTube e recuperar a edição de ontem, é 817, em que falei do mercado do Sporting Clube Braga e do mercado do Sporting. Hoje uh, temos então o segundo e o primeiro classificados e vamos então falar do, dos mercados do Flóculo do Porto e do Benfica. Bom... Vamos começar pelo Porto, a mesma lógica de ontem, primeiro o segundo classificado e depois o primeiro, e o Porto, há uma coisa que me parece segura, o Porto vai ter de vender. Aliás, todos os nossos clubes vão ter de vender. E o Porto também, com certeza, vai ter de o fazer. A questão é que o Porto não tem muita gente em condições de ser rentabilizável no mercado. E aí, já são os portistas todos a dizer, o quê? A equipa do Porto que tem... O, o Taremi, que tem, o Otávio, que tem, enfim. Uh, a questão, tem o Evanilson. A questão é que, vamos a ver, quem é que o Porto tem, eventualmente, para uh, conseguir vender no mercado? O Taremi já tem 30 anos. O Taremi pode até sair do Porto e ir jogar, daquilo que se fala é da possibilidade de eu ir jogar uh, para o Qatar ou, ou para os Emiratos. Um, ir ganhar, com certeza, muito mais dinheiro do que ganha cá, mas se há coisa que esses clubes do, 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 do Golfo Pérsico uh, geralmente fazem, ou não fazem, é pagar cláusulas de transferência. Aquilo que eles fazem quase sempre é aproveitar, os, por isso é que eles têm os jogadores veteranos, sobretudo lá, é aproveitar. Vai acontecer com o Uribe, que vai sair do Porto. Um, o que vai acontecer é, eles aproveitam quase sempre os jogadores que estão em fim de contrato, uh, para lhes propor condições contratuais melhores, e quando os jogadores já estão a entrar na casa dos 30, também começam a pensar um bocadinho mais nessa faceta da sua carreira do que na faceta meramente competitiva. Porque quando vão para ali, em termos competitivos, acabaram. Em termos daquilo que é o futebol de mais alto nível, terminaram. Portanto, quem é que o Porto tem em condições de poder vir a fazer dinheiro que se veja no mercado? Tem o guarda-redes, o Diogo Costa, como é evidente. É a principal joia do mercado do futebol pelo Porto. Cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. E atenção... Se alguém chegar e bater os 75 milhões de euros pelo Diogo Costa, o Diogo Costa automaticamente se tornaria o segundo guarda-redes mais caro da história do futebol. Só não chega ao valor que o Chelsea bateu pelo Kepa uh, quando foi buscar ao Atlético de Bilbao, que foram 80 milhões, mas superaria os 62 milhões que o Liverpool pagou pelo Alisson Becker quando foi buscar à Roma. Uh, mas, uh, pronto, tem o Diogo Costa. Uh, tem o PP. E atenção, o PP já vai com 26 anos. Uh, tem o Otávio, mas atenção, o Otávio já vai com 28. E dizem-me vocês, estão perfeitamente dentro do prazo de validade. E eu concordo. Uh, isto é, uh, são jogadores que podem perfeitamente ainda ser transferidos para uma grande liga, podem perfeitamente ainda ser transferidos para um grande clube. A questão é, já não são jogadores que, pela idade que têm, já não vão, com certeza, convencer ninguém a pagar 50, 60, 70 milhões de euros por eles. Porque, lá está... Os grandes clubes, quando pagam esses valores, geralmente pagam não só pelo valor desportivo, mas também pelo valor potencial. E não estamos a ver uh, uh, estes jogadores a crescerem já muito em termos de potencial. Já estarão, neste momento, no auge daquilo que uh, realmente valem. Agora, é evidente que podem ser jogadores vendáveis, tal como pode ser o jogador vendável o Evan Nilsson, embora o Evan Nilsson seja, uh, tenha feito uma época fraca este ano e, portanto, se no ano passado Uh, se falava em propostas mirabolantes para o Evan Nilsson, e eu reservo-me o direito também de uh, crer que elas tenham existido, uh, uh, pelo menos naqueles termos, uh, este ano uh, parece-me mais difícil que o Porto consiga transferir o Evan Nilsson. Portanto, onde é que isto nos deixa? Deixa-nos, muito provavelmente, 
na quase certeza da necessidade do Futebol Clube do Porto transferir o Diogo Costa. E o Diogo Costa, além de ser o jogador mais vendável, é também, no meu ponto de vista, uma das duas principais estrelas do Futebol Clube do Porto atual, sendo que a outra é o Otávio. A questão relativamente ao Otávio e ao PP, que são dois extraordinários jogadores, é que os valores que eles poderão vir a motivar de quem queira vir buscá-los, do meu ponto de vista, dificilmente justificarão o inconveniente que é ficar sem eles. Estamos aqui um bocadinho naquilo que aconteceu com o Sporting Clube Braga, com o Ricardo Horta, naquilo que aconteceu com o Sporting, ou que estará a acontecer com o Sporting e com o Pedro Gonçalves, pode acontecer também aqui com o PP e com o Otávio e até eventualmente com o Taremi, caso o Foco do Porto acabe por ficar sem o Taremi. Não há ninguém. Aquilo que alguém possa vir a pagar pelo Taremi não será nunca aquilo que o Taremi representa em termos de qualidade e de talento no plantel do Foco do Porto. Mas o mercado do Foco do Porto será, do meu ponto de vista, sobretudo um mercado em que o fundamental é, de facto, encontrar talento. O que é que vai acontecer no Porto? Bom, uh, quem é que acaba o contrato? Quem é que vai sair? De certeza, sai Uribe. Já está uh, resolvida a sua saída. A acabar o contrato, ainda está o Marcano, embora não me pareça que seja complicado ao Foco do Porto renovar o contrato com o Marcano neste momento. O Marcano está com 35 anos. Acho que há interesse do Foco do Porto em renovar o contrato e, com certeza, haverá também interesse do jogador. Acaba o contrato o Manafá. E apesar de já se falar há algum tempo na possibilidade de renovação de contrato do Manafá, eu acho que o Porto pelo Manafá já não... Enfim, não terá nem o interesse em uh, subir muito a sua proposta, nem sequer grande preocupação, porque, enfim, o Manafá veio de uma lesão grave, uh, era titular antes dessa lesão grave, mas uh, também não me parece que ele represente um upgrade de qualidade e de talento relativamente aos outros jogadores que o Porto tem para a posição. O que não quer dizer, e eu acho que, porque precisa, de facto, de renovar ou de uh, reforçar as os lugares de defesa lateral, uh, mas uh, o que não quer dizer que uh, o Porto não precise de mexer nessa, nessa posição. E depois acaba o contrato o Fernando Andrade, mas, bom, o Fernando Andrade já não conta esta época. Estava apenas a acabar uh, a cumprir o último ano de, de contrato. Portanto, um, já vimos a questão das vendas. Agora vamos ver quem é que o Porto vai ter de contratar. Ora bem, se o Diogo Costa sair, vai precisar de um guarda-redes. Uh, Cláudio Ramos é um guarda-redes que dá garantias, uh, deu garantias e esteve bem quando foi chamado este ano. Aliás, vai jogar no domingo a final da Taça de Portugal, uh, tal como já tinha acontecido na temporada anterior. O, 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 o Sérgio Conceição confia no uh, guarda-redes suplente e se o faz jogar a Taça de Portugal até ao último dia, dá-lhe a final também. Não é daqueles que chega lá e anda ao suplente a jogar até a coisa apertar e quando a coisa aperta mete o titular. Não. Isto é sinal de confiança no, na, na, na segunda escolha, que é o Cláudio Ramos. Agora, a questão é, mesmo que... E eu acho que o Porto, com certeza, se o Diogo Costa sair, uma coisa é ter Diogo Costa, outra coisa é ter Cláudio Ramos. Uh, uh, é um bom guarda-redes, é um excelente número 2. Tenho dúvidas que possa ser uh, o número 1 um do Flóculo do Porto, mas de qualquer maneira, mesmo que isso venha a acontecer, o Porto precisará de outra opção. A contratação de Samuel Portugal ainda não se percebeu muito bem para o que é que foi, porque ele continua por lá. Enfim, terá havido ali também, se calhar, algum acerto de contas. Parece-me que terá sido mais isso do que outra coisa qualquer. Agora, do que é que o Porto precisa mais? Já vos disse, talento nas laterais. O Porto tem, neste momento, uh, um, dois, três, quatro, cinco defesas laterais. 
vai recuperar, com certeza, o Tomás Esteves, embora ele venha lesionado do Pisa, mas vai recuperar o Tomás Esteves, passa a 6, e tem, para jogar nas laterais, o João Mário, o Rodrigo Conceição, o Zaidu, o Wendel, o Manafá, se renovar, o Tomás Esteves, se acabar por ficar no plantel. Parece-me curto. Acho que se há coisa que se tem notado no Futebol Clube Porto esta época, ou que se notou esta época, foi alguma falta de talento a jogar ali. Tanto que o PP acabou muitas vezes a jogar como defesa lateral. E até me podem dizer que, tal como aconteceu com o Orsenas no Benfica, pôr o PP a defesa lateral, se calhar é a melhor maneira de garantir que ele está na equipa e que depois à frente pode colocar toda a gente que quer colocar. Eu também percebo isso. Mas, ainda assim, acho que faz falta ao Porto mais qualidade tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Depois, meio campo. Sai o Uribe. É preciso substituí-lo. Eu até estranho ainda não ter sido associado o nome do João Moutinho ao Futebol Clube Porto neste mercado. João Moutinho acabou o contrato com o Wolverhampton. Não vai renovar. Pronto, também já é um veterano. É verdade que sim. Mas é um jogador que ficou no goto, ou caiu no goto dos adeptos do Porto depois de sair do Sporting. Era capitão do Sporting. Saiu, jogou no Futebol Clube Porto. Esteve numa época particularmente... Uh, uh, bem sucedida do Futebol do Porto uh, já não é o mesmo João Moutinho como é evidente, é um jogador mais velho mas eu creio que para a realidade do campeonato português uh, ainda servirá uh, muito perfeitamente uh, e uh, a razão pela qual ele não fica no Wolverhampton é que pode vir a ser um, problemática porque uh, o Wolverhampton está com problemas relativos ao fair play financeiro, precisa de baixar a carga salarial e João Moutinho neste momento ainda ganha muito agora estará ele disponível para ganhar muito menos para vir jogar para Portugal? Não sei Agora, que estranho ainda não ter sido associado, até porque o Porto precisa de um jogador para ali. O Porto sem o Uribe, fica com o fica com o Stefano Eustáquio, pode baixar o Otávio para ali, pode, embora não me pareça que seja boa ideia fazê-lo em permanência. Tem o Bernardo Folha, que é um jogador promissor também para jogar naquela posição. Ainda não se percebeu muito bem o que é que vai acontecer com o Bruno Costa, que também deixou de contar a partir da altura e também não é jogador. Daquele, daquele nível, uh, portanto faz falta um grande médio uh, para o uh, Flóculo Porto 2023-24. Depois, uh, já me parece que a equipa para a frente começa a estar mais uh, bem apetrechada, uh, porque tem Otávio, André Franco e PP para aquela posição de uh, terceiro médio, não é? Tanto qualquer deles pode jogar ali, isto presumindo que o Sérgio Conceição mantém o, o, o esquema, tem Galeno, Verón e o, o Gonçalo Boros para a posição de extremo, é claro que se houver um Luís Dias a aparecer, ou um Corona dos inícios, é sempre boa ideia, mas são três jogadores que me parece também Verão terá de ter na próxima época o seu ano de explosão. E na frente tem quatro avançados que me parecem competentes e parecem-me chegar para as encomendas. Evanilson Taremi, Tony Martinez e Dani Namazo são quatro jogadores de qualidade. Não creio que haja muitas equipas a ter quatro avançados desta qualidade. Lá está a necessidade de os manter a todos, porque nenhum deles terá grande valor no mercado e, ao mesmo tempo, nenhum deles também é, é dispensável. Acredito muito na progressão do, do Dani Namazo. Acho que é um jogador que pode vir a contar mais na próxima, na próxima temporada. Mas, no entanto, o mercado do Porto resume-se a uma coisa muito simples. Encontrar talento. Meter talento na profundidade do plantel. Porque é isso que eu acho que, com a saída do Uribe, se vai notar um bocadinho mais com a saída do Diogo Costa. Então, notar se, há, se ele vier a sair... Uh, ou se for o PP a sair, igual, uh, uh, notar-se-á então ainda muito mais. Bom, e o Benfica? Ora bem, 
O Benfica, uh, como acontece sempre no Benfica, sobretudo quando ganha, e mesmo quando não ganha acontece a mesma coisa, o clima é de euforia total. Já se fala no regresso de João Félix, já se fala no regresso de Renato Sanches, já se fala uh, no regresso, imagina, ainda hoje respondi uh, uh, no, no, nas, nas, um, na caixa de comentários a uma pergunta de, de um de vós que me falava no regresso do Di Maria, eu não digo que não seja possível, agora o Di Maria sai da Juventus porque ganha 6 milhões de euros net por ano e a Juve não pode pagar, uh, portanto, também o Di Maria vai ter que perceber que há de chegar uma altura da carreira dele que tem que começar a ganhar menos, porque também já não vai para novo, mas, no entanto, um, não sei, uh, eu, eu percebo o potencial de uh, 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 mobilização que a chamada de uh, antigos nomes de glória na equipa do Benfica possa vir a ter junto dos adeptos, uh, porque, é claro, os adeptos do Benfica já ficaram uh, loucos com o regresso do Gonçalo Guedes, e ele acabou até por não ser particularmente importante, uh, mas, uh, com certeza, mais ficariam uh, se chegasse qualquer um destes, destes jogadores, mas também não creio uh, que o caminho tenha que ser necessariamente por aí. Ora, o Benfica tem aqui um problema, e vai ter de vender também um jogador. Uh, com certeza, porque volto a dizer, todos os nossos clubes têm de vender. Por enquanto, enquanto o futebol em Portugal não der lucro em operação, operações correntes, todos os nossos clubes têm de vender um jogador. Uh, o Benfica terá conseguido criar no seu plantel o bem-estar uh, que leva a que os jogadores não estejam loucos para sair. Até porque isto cria-se de uma forma muito simples. É fazendo transferências uh, em grande. O Benfica vendeu o João Félix por 120 milhões. Uh, vendeu o Darwin por 70 ou 80 milhões, uh, vendeu o Enzo por 105 ou 110 milhões, uh, e, portanto, os jogadores começam a perceber que, se forem aquele que se destaca, poderão sair em grande. E é isso que eles querem. E, portanto, estão disponíveis, se calhar, para esperar mais um bocadinho do que estão noutras, noutras paragens. Um, e o Benfica tem, neste momento, dois jogadores, uh, que são eles que estão na, na, uh, à frente de todos os outros em termos de mercado, não é o João Neves, não. O João Neves não vai sair do Benfica este ano, esqueçam lá isso, não acredito que isso aconteça, mas são o António Silva e o Gonçalo Ramos. Se o Benfica conseguir que alguém bata as cláusulas de rescisão, e eu vou dizer aqui sem medo nenhum, hiperinflacionadas, tanto do António Silva como do Gonçalo Ramos, extraordinário. O António Silva tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, o que é uma coisa raramente vista ou raramente batida para um defesa central. Só para que vejam, o uh, Rubem Dias, a Três anos, três anos, creio que foi três anos, ou não foi três, foi quatro, saiu para o Manchester City por 60 milhões, mas o Benfica viu-se obrigado a pagar 15 pelo uh, Otamendi. Portanto, na verdade, foram 45 milhões, porque uh, 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 aquilo que é o negócio uh, mais padrão no City é uh, uh, os jogadores que acabam o contrato e não interessam saem a custo zero. O Otamendi saiu por 15 milhões para o Benfica. Uh, portanto... Um... António Silva, 100 milhões, se o Benfica conseguir que alguém os bata, é claro que vai sentir a falta do jogador, mas é uma venda estratosférica. Gonçalo Ramos, 120 milhões, seria uma venda ainda mais estratosférica. Porque não me parece que Gonçalo Ramos tenha tido na equipa do Benfica este ano a influência que teve o Enzo Fernandes ou a influência que teve há uns anos o João Félix no título de 2019. Portanto, a sair algum... É uma pena que saiam, é talento que se perde, mas são negócios extraordinários. Se saírem os dois, então aí é um caminhão, não é um caminhão de dinheiro, é uma frota inteira de caminhonagem de dinheiro para o Benfica poder reapetrechar o seu, o seu plantel. Agora, qual é que é o problema no, no, no Benfica? É que já saiu o Grimaldo a custo zero, porque acabava o contrato, 
e é possível que saia também o Otamendi a custo zero. O Otamendi ainda não renovou o contrato. E se o Benfica uh, perde Grimaldo, que já perdeu, defesa esquerda titular, perde Otamendi, que já perdeu, defesa central, já perdeu não, mas pode vir a perder, defesa central esquerda titular, uh, eu acho que é complicado ficar também sem o António Silva, defesa central direito titular. Uh, porque são três dos quatro elementos da linha defensiva, uh, seriam, nesse caso, três dos quatro elementos da linha defensiva a sair. E isto é instabilidade a mais para aquilo que é o meu gosto e, com certeza, para aquilo que é o gosto também do uh, Roger Schmidt. Um, de resto, uh, vamos ver então também posições por posição por posição. Todos os anos se vai falar do novo guarda-redes para o Benfica. Vamos ver se é desta que uh, vem mais alguém uh, para discutir a baliza com o Vlaco Dimos. Um, Bá vai ficar no Benfica. O Benfica vai tentar, com certeza, uh, uh, substituir o Gilberto por outro jogador. Uh, não vai ser fácil. O Gilberto pode ter algum mercado no Brasil, mas ainda assim vai ser, com certeza, necessário uh, 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 perder dinheiro para o, para, o ver, para o ver sair. No centro da defesa, lá está, há muitas soluções. Mas Otamendi é o cimento. Acho que o Benfica deve fazer todos os possíveis para renovar contrato com Otamendi. Uh, porquê? Uh, porque vai perder uh, Grimaldo. Tem Ristich e, aparentemente, virá o, o Kerkes, que parece-me ser um jogador uh, promissor uh, para a lateral esquerda, mas uh, não é um jogador que, à partida, dê as mesmas garantias que dava, que dava Grimaldo, até em termos de experiência. Uh, mas o centro da defesa, havendo muitos jogadores, Uh, se sai Otamendi, se sai António Silva, o Benfica pode ficar uh, com algumas dúvidas no setor. Porquê? Porque tem Lucas Veríssimo. Já foi uma grande promessa, mas teve uma lesão grave. Será que volta em boas condições? Será que não? Vamos ver. Tem Morato. Uh, Morato é um jogador que, uh, esta época, acabou por perder o lugar para o António Silva. Poderá ele responder? Vamos ver. Tem João Vítor, que está emprestado ao Nantes. Uh, foi um jogador pelo qual o Benfica pagou 8 milhões de euros na época passada, mas nem sempre joga numa equipa que está a lutar para não descer na Liga Francesa. Uh, tem o Tomás Araújo, que eu acho que faz todo o sentido que volte ao plantel do Benfica na próxima época. Esteve emprestado ao uh, Gil Vicente, uh, mas com certeza se sai o Tamendi, o Benfica vai precisar ainda assim. Não, não estou a ver o Benfica a fazer uma dupla de centrais com António Silva e Tomás Araújo, ou com António Silva e Morato ou com Lucas Veríssimo e António Silva. Enfim, acho mais difícil. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer ali. Bom, lateral esquerda, já vos disse. Grimaldo uh, saiu. Vai ser preciso alguém para discutir o lugar com o Ristich, até em princípio para ser uh, titular. E depois uh, chega-se então... O, o, o Roger Schmidt ainda recentemente disse que queria um jogador para substituir o uh, Enzo uh, Fernandes. O Benfica tem para a posição Florentino, Orsnes, embora Orsnes uh, esteja a jogar mais, mais à frente, João Neves, Chiquinho, uh, parece-me curto, francamente, embora tenha chegado para ser campeão. Há Nedur, vamos ver se Nedur renova o contrato. Está ainda, tanto quanto sei, uh, pendente a renovação do jogador italiano, uh, que tem mercado no seu, no seu país. Uh, vamos a ver se, uh, se sai ou não, mas é bem possível que o Benfica tenha que investir algum dinheiro e fala-se muito no uh, Coxu, uh, o turco do Feyenoord, mas para Coxu lá está. Vai ser preciso bater os 30 milhões. Eu disse aqui ainda muito recentemente que acreditava que um clube português esta época ia bater os 30 milhões por uma transferência. Era uh, no Benfica que eu estava a pensar. Uh, é bem possível que isso venha a, a, a acontecer. Depois, para os lugares de apoio ao Ponta de Lança. Enfim, Ponta de Lança, vamos ver se sai Gonçalo Ramos Uh, a Musa, a Tengstead, poderão ser primeiras opções. É possível. Há Henrique Araújo, vai voltar do Watford. Uh, mas o Henrique Araújo fez um período fraquíssimo de empréstimo ao Watford. Não fez um golo. Uh, 
uh, uh, mesmo ao nível a que estava. Seferovic uh, esteve emprestado ao Galatasaray, esteve emprestado ao Celta, não vingou nem num sítio nem no outro. Uh, vamos a ver o que, é que, o que é que pode acontecer também a este, a este nível. Uh, sendo que, uh, para uh, se sai Gonçalo Ramos, é bem possível que o Benfica tenha que ir contratar também um ponta de lança e vamos a ver quem, não é? Também se fala. Agora parece que a equipa do Feyenoord vinha de lá para o Benfica. Falava-se muito também no, no, no Jiménez. Uh, também é um jogador muito caro, do meu, do meu ponto de vista. E, por fim, nas posições de apoio ao ponta de lança, uh, Draxler vai com certeza embora. Uh, o Benfica tem João Mário, tem Neres, tem Rafa, uh, tem Schelderup. Uh, e tem uh, jogadores a voltar uh, também de uh, empréstimo, como o, uh, o, o, o... o Tiago Gouveia, estava-me a faltar o nome e não conseguia perceber a minha letra, que está emprestado ao, ao Estoril, mas também me parece que uh, se Guedes não ficar, uh, o Benfica vai com certeza precisar de reforçar esta, esta posição. Portanto, o Benfica vai precisar de vender porque precisam todas as equipas portuguesas e vai precisar de vender porque vai precisar de investir muito para re recalibrar o plantel. É disso que eu estou à espera no mercado do Benfica. Portanto, à partida, um defesa direito por Gilberto, um ou dois defesas centrais, sendo que um deles será o Tomás Araújo, um defesa esquerdo por Grimaldo, um jogador para a posição de Enzo e um jogador uh, para a posição, uh, para o apoio à ponta de lança e ainda um jogador uh, para a ponta de lança se sair o Gonçalo Ramos. É muita gente e isto vai servir, com certeza, para animar muitas emissões de mercado durante o verão uh, no, do, 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 do futebol português. Não aqui, no futebol de verdade, porque eu só voltarei depois de terça-feira só voltarei quando começar a nova temporada. Bom, é agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos mais uma vez para deixarem o vosso like na emissão de hoje e lembrar-vos que amanhã, quinta-feira, vamos voltar a ter Futebol de Verdade, meio-dia e meia, aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado por terem vindo. Até amanhã, então. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.